0: Hallo und wieder einmal herzlich willkommen nach ein paar Wochen Podcast-Pause zu unserem finalen Podcast unserer Predigtreihe zu den Zehn Geboten. Die Predigtreihe hat ja vor Ostern geendet, weil wir wollten auf jeden Fall noch eine Bonusfolge zu dieser Reihe machen. Und dazu freuen wir uns ganz besonders, wieder Alex und Christian zusammen begrüßen zu dürfen. Hallo Alex und Christian. Hallo. Hallo,
1: schön, dass wir dabei sein dürfen.
2: Ja, es ist richtig genial, dass wir so die Predigtreihe nochmal gemeinsam abschließen können. Was waren denn eure persönlichen Highlights oder Takeaways aus der Reihe?
0: Also für mich auf jeden Fall durch die tiefere Beschäftigung mit dem Thema, einschließlich der Podcast, aber natürlich auch der ganzen Produktion, dass es keine trivialen Anweisungen sind, die die zehn Gebote sind, sondern dass es viel mehr Sinn und viel mehr Tiefe hat. Und ganz konkret zum Beispiel den Sonntag jetzt wirklich mehr zu ehren und nicht noch nebenher zu arbeiten, sondern sich wirklich zu konzentrieren, dass der Sonntag was
1: Besonderes ist. Wenn man sich auf ein Thema in der Predigt vorbereitet, so sagt man, dass man oft am meisten davon hat. Und tatsächlich war das bei der Predigt zu dem eltern ehren -Gebot so, dass ich mich damit intensiv auseinandergesetzt habe. Und diese Frage kam, da ging es ja zum einen um Vergeben und Eltern auch Danke sagen. Und das war für mich tatsächlich dann auch was Persönliches, ähm, in der Predigt dann meinen Eltern zu danken, irgendwie auch ein besonderer, interessanter, seltener Moment. Das war das eine. Und das andere war ein Hauskreisabend, den wir miteinander erlebt haben, wo wir in Folge auf eine Predigt über unsere Antreiber gesprochen haben. Da hatte jemand eine Idee zu Antreibern, die man herausfinden und entlarven kann. Und das war ziemlich intensiv.
3: Bei mir war es so, ich habe ja zu dem Gebot, du sollst nicht töten, gepredigt und das war just in der Woche, in der Russland in der Ukraine eingefallen ist und ich erinnere noch, fast jeden Tag dieser Woche, weil wir mehrfach in der Gottesdienstvorbereitung die Dinge aufgenommen haben, umgestellt haben und nachher sogar auch auf die wirklich aktuelle Frage eingegangen sind, ähm, wie denn Kriegswaffenlieferungen ähm, auch aus, aus der Perspektive des Christseins zu beurteilen sind und äh, ja, da habe ich irgendwie so gedacht, boah, so alte Texte und so aktuell.
2: Ja, das war echt eine krasse Woche und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich das richtig stark fand, dass ihr das direkt aufgegriffen habt und dass ich auch durchweg eigentlich immer wieder überrascht war, wie viel die Zehn Gebote mit unserem heutigen Leben zu tun haben. Dass ich vor der Reihe immer dachte, ja, Zehn Gebote, das passt schon, da machst du über einen Haken dran und passt und jetzt durch die Predigtreihe aber wirklich gemerkt habe, boah, da habe ich an jedem einzelnen was, was zu knabbern, was, ähm, wo ich auch merke, ja, es ist doch gar nicht so einfach, auch umzusetzen und dem Gebot zu folgen. Und mitten in dieser Zeit bin ich ähm, einmal beim Bibellesen auf Römer 13 gestoßen und die Bibelstelle würde ich euch einfach gerade mal vorlesen, ähm, fand ich nämlich nochmal einen ganz spannenden Aspekt. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt, denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst an Geboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Das fand ich nochmal irgendwie so cool in dieser Zeit, wo wir so intensiv über die Gebote ähm, gesprochen haben, sich hier im Neuen Testament nochmal so erwähnt zu sehen. und Gerade mit diesem, was mich beschäftigt hat, dass es das gar nicht so trivial ist, die alle zu erfüllen, hier zu hören, und am Ende geht es um die Liebe, die darüber steht und die, die letzten auch das Gesetz erfüllt.
3: Da denke ich, hat man wirklich einen größeren Zusammenhang auch nochmal vor Augen, wenn man sieht, wie denn Gebote und Liebe zusammenhängen. Und tatsächlich kann man mit dem Vers aus dem Römerbrief, den du zitiert hast, zeigen, dass die Gebote äh, immer ein Ausdruck, also wenn man ihnen folgt, ein Ausdruck von Liebe sind. Entweder im ersten Teil der Zehn Gebote eben Gott gegenüber oder eben äh, im zweiten Teil der Zehn Bo Gebote vor allen Dingen äh, unserem Nächsten gegenüber. Und damit sind wir beauftragt, äh, Liebe in die Welt zu bringen. Das kann man tatsächlich so als Überschrift über die Zehn Gebote setzen. Und das öffnet ja auch nochmal die Augen. Und ja, Gebote lösen oft unseren Widerstand aus, aber es äh, ist im Prinzip ein Ausdruck, von einem Auftrag, Liebe in diese Welt zu bringen.
2: Ja, und das fokussiert dann auch nochmal so, dass man sich eben nicht so im kleineren Detail verliert, von ist das jetzt, also nicht gesetzlich wird eben, sondern ja, beim Wesentlichen bleibt.
3: Genau. Und gesetzlich, denke ich, wird es auch vor allen Dingen äh, dann nicht, wenn wir merken, Gott hat die zehn Gebote auch aus Liebe gesprochen. Das ist ja gar nicht so ausdrücklich in jedem Geburt zu erkennen. Ähm, sondern nur, wenn man dem Geboten nachforscht und merkt, oh ja, okay, wenn wir dem folgen, dann wird es in dieser Welt, wie wir es manchmal hatten, etwas heller oder etwas schöner und etwas leichter und es kommt eben etwas, es kommt Liebe in die Welt. Ähm, Liebe ist tatsächlich der Ursprung äh, der Gebote. Ein bisschen versteckt in den Zehn Geboten ist das ja in der Eröffnungsformel, über die wir auch am Anfang nachgedacht haben, ich glaube auch im Appetizer, wo wir auf diesen Satz, ich bin der Herr, der Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, nachgedacht haben und das ist es ist ein Ausdruck der Liebe Gottes zu uns. Und äh, wenn wir das nachbuchstabieren für alle Gebote, dann sind wir auf der Spur. Des, sind wir Gott auf der Spur letztlich, der uns liebt?
1: Und letztlich wird Jesus ja auch irgendwann mal gefragt von einem Schriftgelehrten, was seiner Meinung nach das wichtigste Gebot ist. Und ähm, gemeinhin wird das in den Bibelübersetzungen überschrieben mit dem das Doppelgebot der Liebe wo es um Liebe zu Gott und Liebe zu meinem Nächsten, zu meinem Mitmenschen geht. Also auch da ist das ganz tief drin verankert.
2: Ja, stimmt. Das kommt mehrmals im Neuen Testament vor. Und ja, für mich hat es irgendwie nochmal so neu nahbar gemacht, dass ich jetzt so intensiv nochmal die zehn Gebote aus dem Alten Testament vor Augen hatte und dann über so eine neutestamentliche Stelle zu stolpern.
3: Das ist ja dann eben auch gerade der Unterschied zu abstrakten Normen oder Gesetzestexten, dass wir ein personales Gegenüber haben und dass ähm, diese Person liebt und dass sie uns auf dem Weg der Liebe helfen will. Das ist natürlich dann eine ganz andere Motivation, als jemandem zu erklären, ja, also ähm, das ist irgendwie richtig, als Christus zu tun. Und dann habe ich noch nicht verstanden, was das Motiv ist. Und insofern glaube ich, dass, dass es wichtig ist, das auch zu zeigen. Und ich würde sagen, das ist in den Predigten auch gelungen und in den Gottesdiensten ähm, und in den Podcasts.
0: Und Alex, wir hatten ja als Untertitel für die Predigtreihe von der Kunst befreit zu leben. Und die haben wir ja bewusst genommen, weil sie es nicht so sofort erschließt, was ist denn da die Freiheit in diesen zehn Geboten? Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen.
1: Ja, also wir haben sie bewusst genommen, aber nicht, weil sie sich nicht sofort erschließt, sondern äh, weil wir der Meinung sind und auch schon vor der Predigtreihe waren, dass das eine gute Ergänzung ist oder ein guter Untertitel, der deutlich macht, dass es nicht darum geht, dass wir einfach stupide zehn Gebote halten, weil Gott uns damit einschränken und einengen will, sondern dass dahinter ein Raum, ja ein ganzes Land der Freiheit ist, ein weiter Horizont. Und ähm, ich hoffe und denke auch, dass es, dass es gelungen ist, bei den einzelnen Themen immer mal wieder so Aspekte deutlich zu machen, wo auch eine Freiheit drin liegt dass Gott uns Schutzräume bietet. Dazu gibt es übrigens eine ganz interessante Struktur von meinem ehemaligen Dozenten, interessanterweise auch ein ehemaliger Kollege vom Christian an der Theologischen Hochschule, der mich in alttestamentlicher Bibelkunde, bei dem ich studiert habe, und der hat neben dieser klassischen Aufteilung, die hatten wir, glaube ich, bei der Appetizer-Folge zwischen die ersten Gebote gehen um unsere Gottesliebe und die letzten Gebote gehen dann so um unser Miteinander, untereinander, um die Nächstenliebe, der nochmal eine zweite Ebene da eingeführt hat bei der er, ich bin der Herr, dein Gott, als die Überschrift gesehen hat, als das erste Gebot, so wie das in der jüdischen Zählweise ist, und dann ein Zentrum ausgemacht hat. Und im Zentrum stehen zwei Sachen. Zum einen, du sollst nicht töten und demgegenüber dieser etwas seltsame oder besondere Nachsatz aus dem, du sollst deinen Vater und Mutter ehren, damit du lange lebst. Und das bedeutet, dass im Zentrum von den Zehn Geboten das Leben steht, dass es Gott darum geht, einen Schutzraum für unser Leben, für das Leben jedes Individuums zu schaffen. Das möchte er. Und darum hat er dann weitere Kreise gebildet, als weiteres den Schutzraum der Familie, also Vater und Mutter und Ehe. Dann den Schutzraum des Broterwerb, so hat er das damals genannt, oder das Wirtschaften. Da war das eine, dass wir am siebten Tag auch wirklich ausruhen und das andere, dass wir nicht stehlen. Dann einen Rahmen um das nächste, den er der Rede genannt hat. Das eine, nicht den Namen Gottes missbrauchen und das andere, kein falsches Zeugnis reden. Und dann der letzte und äußerste Rahmen, den ich auch nochmal total schön beschrieben finde, ist ein Rahmen des Respektes. Du sollst keine anderen Götter haben und kein Bildnis anbeten. Und gegenüber, du sollst nichts begehren, was dem Leben deines Nächsten gehört. Fand ich irgendwie eine ganz schöne, nochmal andere Sicht auf die zehn Gebote und ihre Anordnung. Vor allem mit dem Blick auf das Zentrum, da steckt das Leben. Und in der Überschrift steckt der Gott, der uns aus Ägyptenland befreit hat.
3: Mir ist auch noch wichtig geworden, dass wir auf diesem Weg, das Leben zu schützen, auf den Gott uns sendet mit den Geboten, tatsächlich ja auf Widerstände stoßen. Auf Widerstände in mir, auf Widerstände in der Beziehung zum Nächsten. Und dass die zehn Gebote, wenn sie jetzt dieser Weg Gottes sind, die Liebe auch ins Leben zu bekommen dass sie immer auf Widerstände stoßen. Und das finde ich wichtig, auch immer gleich mitzudenken. Wenn ich das Gebot höre, ist nicht zu einfach zu denken. Wir haben das ja gesehen, ähm, bei den Geboten sollst dich töten, auch bei allen anderen Geboten. Wie mal Dieter gesagt hat, da gibt es immer noch mal was, ähm, ja, wo man noch mal dran hängen bleibt, wo es noch mal darum dr geht, wie, was bedeutet das für meinen Alltag? Und wie kriege ich das auch gegen Widerstände ins Leben?
2: Und wir alle hatten, glaube ich, auch gerade in Bezug auf diese Alltagsrelevanz echt gute Gespräche in den Hauskreisen. Wir hoffen, euch ging es da genauso, dass ihr die zehn Gebote da für euch vertiefen konntet in den Gesprächen und in vielen kleinen oder großen Punkten entdecken konntet, was das für euch heißt in eurem Leben, ähm, im Miteinander oder im ganz persönlichen. Wir haben immer wieder sind wir auf die Herzenshaltung gestoßen ähm, und einfach auf die persönliche Beziehung zu Jesus und ähm, ja, mich persönlich hat das auf jeden Fall ja begeistert und bewegt und auch unsere so Gespräche sehr geholfen, das äh, irgendwie tiefer zu gehen in diesen Thematiken.
0: Ja und Martita wir hatten ja auch im letzten Podcast nachgefragt nach Feedback von den Leuten und da haben wir zum Glück auch die Bestätigung gekriegt von vielen Teilnehmern, dass sie gesagt haben, ja der Podcast hat mir geholfen, die Hauskreise sind tiefer geworden, ich habe noch nie Podcasts angehört vorher, aber das hat richtig Spaß gemacht und auch das Feedback an uns, dass wir mit der Zeit immer professioneller geworden sind. Also vielen Dank auch da nochmal an das ganze Feedback, das wir bekommen haben. Hat uns wirklich gefreut, dass die Podcasts auch helfen konnten.
2: Ja, das war ja ein ganz schöner Sprung ins kalte Wasser, den ihr da auch gemacht habt am Anfang, Carsten. Du hast ja die Idee gehabt eines Podcasts und dich da technisch total reingefuchst. Und jetzt für die Zehn-Gebote-Reihe war es soweit und ihr seid mutig gestartet und äh, ich durfte dann noch dazu stoßen.
0: Ja, genau. Wobei wir ja die Podcasts als Predigten schon lang haben, aber eben dieses jetzt machen wir mal wirklich Interviews, jetzt machen wir Gespräche zusammen und schneiden die, das war schon eine Herausforderung. Ne? Von, und das hat aber auch richtig Spaß gemacht, mal wieder so ein technisches Thema zu machen. Jetzt kann ich Audio schneiden, jetzt habe ich ein paar Filter, habe ein paar neue Gadgets. Und wir haben uns alle ja auch mit der Zeit ausgerüstet mit guten Mikros, damit das Zuhören auch leichter geht. Und was mich ganz besonders gefreut hat, ich habe hier mal parallel noch die Statistiken für unser Podcast offen. Wir haben insgesamt knapp 7000 Downloads über alles, also auch über die Predigten weg. Für die Predigtreihe selbst, also seit Januar, hatten wir knapp 4.000 Downloads. Und wenn ich mir anschaue, die Statistiken über die verschiedenen Länder, in denen die Podcasts gehört werden, also da ist wirklich alles dabei. Natürlich steigt Deutschland, dann an zweiter Stelle Schweiz, dann interessanterweise Iran, dann USA. Aber wenn ich hier weiter gucke Rumänien, Italien, Israel, Vereinigte Arabische Emirate, Südafrika, also wirklich alles dabei. Unser Appetizer, das war ja so der, der große Einstieg, da hatten wir 240 Zuhörer und ansonsten ist es so zwischen 150 bis 285 gegangen. Also der, das erste Gebot, der Impuls dazu, da hatten wir 285 Downloads. Schon gute Zahlen, die, glaube ich, auch dafür sprechen, dass es das durchgängig so war, dass es doch was gebracht haben sollte, diese Podcasts zu hören.
2: Und die Feedbacks und die Zahlen, die uns ja auch motivieren, weiterzumachen, Alex und Christian, wie ging es euch denn so in der Rolle des äh, Interviewgastes beziehungsweise mit dieser Chance auch nochmal Themen über die Predigt hinaus äh, mit einbringen zu können zusätzlich?
3: Also ich beschreibe mal ganz kurz so ein bisschen die, die emotionale Reise. Am Anfang so riesen Riesenvorfreude. Dann sitze zum ersten Mal vom Mikro und äh, dann geht's so los und bist aufgeregt. Und ich äh, bin ja froh, Carsten, dass du auch ein bisschen was weggeschnitten hast von dem, was man dann immer so einfach als, äh, als <lacht> Nebenprodukt, was weniger sinnvoll ist und so. Ähm, Wäre interessant auch mal in den Ordner zu gucken, was du so alles weggeschnitten hast. Auf jeden Fall hat mir riesig Spaß gemacht. Und ja, so der Zusammenhang zur Predigt, ist Spaß. Ich denke, wir können es ja verraten, wir haben die Podcasts immer vor dem Sonntag aufgenommen. Und manchmal hat mich das nochmal wirklich auch total angeregt, nochmal eine andere Seite mit mir anzugucken von dem, was, was Gott in diesem Gebot sagt. Und durch eure Gedanken und Fragen ist auch wieder was entstanden. Natürlich gab es irgendwie Zusammenhänge zu Predigt, manchmal auch Wiederholungen, aber es war immer irgendwie auch etwas noch dabei, was entweder nur in der Predigt oder nur im Podcast war. Und es Fand ich selber als Prediger auch nochmal echt bereichernd und auch ein ganz, eine ganz andere Chance nochmal, die ihr uns eröffnet habt. Und ja, also von meiner Seite hat riesig Spaß gemacht.
1: Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich zu der zweiten oder dritten Folge von dir, Carsten, dann ein Päckchen zugeschickt bekommen habe und das dann geöffnet habe und da war ein Mikrofon drin. Und ich habe mich gefreut, wie ein kleiner Junge, weil das ist so richtig Studiomikrofonmäßig. mäßig Ihr das mal sehen. Das ist so so einem kleinen Stativ und dann so länglich nach oben. Also es sieht richtig, richtig gut aus und hat ja auch eine Veränderung bewirkt. Das hast du gerade ja schon beschrieben in unserer äh, Lernkurve, die wir miteinander hatten. Das habe ich auch so erlebt. Das hat richtig gut getan. Der Anfang war total aufregend und total spannend auch die Predigtabfolge äh, oder zumindest das, das Konzept schon viel weiter fertig besprochen zu haben. Und es war dann auch zeitintensiv in den ersten Folgen und zu erleben, wie wir miteinander uns eingegroovt und eingefunden haben und dass die ganze Zeit ein wunderbares Miteinander war, das hat mich total gefreut.
0: Ja, und da auch nochmal ein Dank an euch beide dass ihr da so mitgemacht habt und ins kalte Wasser gesprungen seid und auch nochmal ganz besonders Madita an dich. Ne? Das fand ich super, als du dich gemeldet hast und das hat mir auch einiges an Entspannung gegeben, wenn man so zu zweit Fragen stellen kann. Und ein paar Feedbacks, die ja auch kamen von Leuten, die die Gemeinde gar nicht kennen, war auch, hey, eure Pastoren sind ja richtig cool, ne? die kommen sehr sympathisch rüber und ne? ich glaube, das ist halt auch sehr gut möglich in so Podcasts. Ne? Also deswegen dafür auch nochmal vielen Dank und für die Einblicke, die man jetzt so außerhalb der Predigthemen
1: auch bekommen konnte. Ja und Carsten, dann wollen wir auch dir Danke sagen. Das ist ja so ein bisschen durch dich ins Leben gerufen worden. Oder nicht nur so ein bisschen, sondern ziemlich vielen, vielen Dank, dass du dran geblieben bist. Wenn ich mich richtig erinnere, warst du dabei, als wir diese Predigtreihe vorbereitet haben. Das war noch im alten Jahr 2021, oder? Und da warst du dabei, um um was für Video mit zu überlegen, richtig? Genau. Ja. Und mitten in diesem Treffen sagtest du dann irgendwann, und wie wäre es, wenn wir einfach mal einen Podcast machen würden? Ich glaube, du hattest das Thema schon länger auf dem Herzen und das hat dich schon bewegt. Und dann hast du das eingebracht. Und so ist es ja, so entstehen Dinge bei uns in der FEG Karlsruhe, dass jemand eine Idee hat und sagt, das würde ich gerne mal einbringen und ausprobieren. Und dann wird es gemacht. Und manchmal hat es so eine Auswirkung und weiten Wirkung wie das, was wir jetzt miteinander erlebt haben. Vielen, vielen Dank, Carsten, für die vielen Stunden, für die viele Zeit, für deine Investition, für das Einlesen in die ganze Technik. Du hast Christian und mir und auch Madita und den anderen alles so häppchenweise fertig gemacht, dass wir es direkt übernehmen konnten. Und ich habe mich wohlgefühlt.
2: Ja, Carsten, du bist ja jetzt zwischenzeitlich auch in die Gemeindeleitung gewählt worden. Und das ist einfach eine riesige neue Aufgabe, die, glaube ich, auch sehr, sehr zeitintensiv ist. Und deswegen hast du dich dazu entschieden, dann den Podcast jetzt vorerst nicht weiterzumachen. Das finden wir traurig. Gleichzeitig freuen wir uns über die Serie, die wir jetzt erfolgreich zusammen gemacht haben, zu den Zehn Geboten. Und wir können ganz beruhigt sein, weil wir schon einen neuen Co-Moderator gewonnen haben. Und zwar Philipp Heidel, der mit mir zusammen dann die Verantwortlich-Predigtreihe moderieren wird, also die Podcast dazu. Und Philipp ist sogar heute schon äh, hier unter uns.
0: Ja, vielen Dank, Madita.
1: Ich durfte ja heute schon als Zuhörer und auch als Zuschauer tatsächlich mit dabei sein und freue mich sehr darauf, die nächste Reihe mit dir zusammen zu moderieren.
2: Genau, und wir werden auch wieder mit Alex und Christian Podcasts aufnehmen zu ihren Predigten. Es werden aber auch Gastprediger in dieser Reihe bei uns in der FEG sein und die konnten wir auch für den Podcast gewinnen. Ihr dürft euch freuen auf ja auf vielfältige Themen rund um Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit und auch da wird es wieder darum gehen, okay, wie können wir das in unseren Alltag übersetzen? Was können wir davon mitnehmen und konkret werden lassen?
0: Ja, und ihr hört schon, es geht spannend weiter. Bitte abonniert den Podcast, damit ihr informiert werdet, wenn es weitergeht. Wir freuen uns schon und wir sind jetzt dann tatsächlich am Ende dieser Serie angelangt. Es war super, dass ihr dabei wart. Wir haben die Zeit mit euch genossen. Macht's gut und wieder mal bis demnächst. Ciao. Ciao. Tschüss.
2: Ciao.
3: Ciao.